0: Fíjense, hermanos, que una de las filosofías que tuvo un papel muy significativo en la época de la Ilustración, es decir, que cambió fuertemente la idea humana o el razonamiento humano, pero sobre todo fue una filosofía que apareció entre el siglo XVII y el siglo XVIII, ahí fue lo más fuerte, es aquella que se llama el deísmo. Deísmo. El deísmo es una filosofía que dice de que Dios creó todas las cosas, pero que Dios no interviene en esas cosas sino que la manera en que las cosas siguen subsistiendo es porque Dios dio leyes a la naturaleza, a la creación. Dios estableció leyes. Y son estas leyes las que hacen que todas las cosas continúen su curso después de que Dios las creó. Obviamente, este pensamiento, que no es lo que enseña la Escritura, pero es un pensamiento que fue tan popular que comenzó a generar muchas ideas contrarias a la Escritura y que influyó en el pensamiento humano hasta el día de hoy. Si bien es cierto, el deísmo, como tal, como lo acabo de declarar, es difícil encontrarlo, pero aspectos o pensamientos o ideas dentro de nuestra cultura que tienen un tinte o que son influencia o que son influenciados por el deísmo son muchísimas. Solo basta con escuchar, por ejemplo, algunos eslogan de marcas famosas en todo el mundo para entender cómo el deísmo realmente infectó o afectó el pensamiento humano. Por ejemplo, la famosa frase, cree en ti mismo. ¿Esa frase cree en ti mismo qué te está diciendo? Bueno, de que Dios no interviene en tu vida como Dios ha desaparecido de tu vida no te dice que Dios no existe. Te está diciendo que como Dios no interviene, como Dios solo es un espectador más de tu vida, el que puede cambiar el curso de tu vida eres tú. Cree en ti mismo. El poder está en ti. El poder está en tu mente. El poder está en tus decisiones. Así que confía en ti mismo. Obviamente este es un mensaje que el humanismo como tal es el que predica todo esto. Pero por ejemplo, también hay otra, otro eslogan de una marca que dice sé el cambio que quieres ver en el mundo. Lo que te está diciendo es que Dios no interviene en el mundo, sino que el que determina el rumbo del mundo eres tú mismo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. O por ejemplo, eh, la famosísima frase vive y deja vivir. Obviamente es una frase que está llena pero llena de influencia del deísmo, en donde te está diciendo de que el que tiene que tomar las riendas de tu vida eres tú, porque tú vas a determinar tu destino final. O, por ejemplo, ya hay diferentes eslogans que se ven en, la, en, en esta filosofía de la, eh, filosofía verde, ¿verdad? De la ecología bien sí, es cierto, nosotros tenemos que ser mayordomos de la creación por cuanto Dios nos entregó para sojuzgarla y gobernarla y tenemos que ser buenos mayordomos de eso, pero eso no significa ni creemos de que el universo tenga un espíritu natural y lo digo porque las actuales filosofías de la e ecológicas piensan precisamente en eso, que la naturaleza tiene digamos eh, eh, un eh, es como un ente espiritual y por eso hablan de conéctate con la naturaleza. ¿Verdad? Este y, te, y el yoga y otras cosas más, lo que hacen es, te fomentan que tienes que conectar con la naturaleza. Una vez más, no importa si esa naturaleza Dios la creó, pero como Dios no interviene, eres tú el que tiene que controlar todo eso. O frases, por ejemplo, sé tú mismo, sigue tu verdad, etcétera, etcétera. Todo esto, hermano, nos enseña si se da cuenta la cultura incluso salvadoreña es una cultura en donde muchas personas piensan de que Dios es el creador aquí en el salvador el problema no es ese, es decir, todos piensan que Dios ha creado las cosas pero lo que sí piensan muchos es que Dios no interviene en la vida de la persona Dios no está contigo en tus enfermedades tú no lo ves al otro sana pero a ti no al otro prospera pero a ti no entonces, al parecer como que Dios no interviene en la vida o como que Dios no es el dueño de tu vida, sino al final tú eres el dueño de tu destino. Sin embargo, hermanos, la Biblia sabemos que dice completamente lo contrario. La Biblia nos enseña que el soberano y el providente es Dios. ¿Qué significa eso? La Biblia nos enseña, hermanos, en múltiples pasajes, que Dios es quien sostiene lo que Él mismo ha creado. La Biblia nos enseña que por tanto Dios tiene el poder para crear, Significa que tiene también el poder de sostener lo que ha creado. Es decir, que el universo, tu vida, todo lo creado no está solo, sino que Dios lo gobierna y lo sostiene por medio de su poder. Hermanos, la Biblia nos enseña que la creación misma no puede existir, no puede funcionar por su propio poder. Sino que es Dios quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder y hace que todo funcione en cada uno de sus detalles. Agustín de Hipona, nuestro hermano en Cristo de los primeros siglos, él escribió lo siguiente acerca de la providencia de Dios y dice: Todo lo que sucede es porque Dios quiere que suceda antes de que suceda y que suceda de la manera en que sucede. Es decir, Dios es providente. Al decir que Dios es providente significa que Él no solamente ha creado el universo o tu vida, sino que lo ha creado con propósito. Y por haberlo creado con propósito, él mismo se encarga de proveer todos los elementos posibles para que eso llegue a buen término. Para que lo que él se ha propuesto con tu vida suceda. Para que lo que se ha propuesto con su creación suceda. Dios es providente. Ahora, por lo tanto, el punto central de la doctrina de la providencia es esta. Es el énfasis del gobierno de Dios sobre todo el universo, sobre cada aspecto de tu vida, tanto en la salud como en la enfermedad, tanto en la abundancia como en la escasez, Dios es soberano. Dios tiene total y absoluto cuidado de tu vida, en cada uno de tus detalles, absoluto control de tu vida, asegurándose que sus propósitos que Él ha destinado para ti, se cumplan. A pesar de la oposición de tu pecado, y a pesar incluso de la maldad de los seres humanos, no hay nada que pueda frustrar el propósito eterno, soberano y providente de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra vida. Amén, hermanos. Por eso es que el Catecismo de Heidelberg, el Catecismo dice de la siguiente manera acerca de la providencia de Dios, en el, en el capítulo 10, párrafo 27, dice, la providencia de Dios... Es el poder todopoderoso y presente de Dios en todas partes. Por el cual, por así decirlo, sostiene y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas. De tal manera que las hierbas y el pasto, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y estériles, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, sí, todas las cosas vienen, no por casualidad, sino por su mano paterna. Amén. Pues precisamente esta gran doctrina de la providencia de Dios, Pablo la resumió en un versículo tremendamente útil, que es muy fácil de memorizar y usted debe de recordar en cada circunstancia de su vida. En Hechos 17, 28, él afirma, bajo inspiración del Espíritu Santo, diciendo, en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Puede decirlo conmigo? En él vivimos, nos movemos y existimos. Ahora, ¿en qué contexto Pablo dijo esto? Bueno, Pablo, hermano, fue invitado, él llegó a Atenas. Y, y cuando en Atenas, recordemos que era la ciudad, una de las ciudades que históricamente fue de las más importantes en el pensamiento de, de ideas en el pensamiento del razonamiento humano en toda la historia de la humanidad, Atenas fue una de las grandes mecas del conocimiento los atenienses eran muy conocidos porque ellos querían siempre saber la última verdad, la última novedad ellos querían aprender acerca de la realidad de las cosas, ellos fueron buscadores de información buscadores de verdad ellos fueron, ellos siempre buscaban aprender aquello que les pudiera ayudar para vivir. En otras palabras, ellos buscaban lo que llamaban ellos mismos como la sabiduría. Por eso es que, haciendo paréntesis, por eso es que Pablo en 1 Corintios dice, más los griegos buscan sabiduría y, y los judíos buscan obras, dice. Precisamente porque los griegos en su pensamiento, ellos buscaban esta sabiduría. Ahora, cuando Pablo comienza a predicar el evangelio, ellos comienzan a escuchar acerca de alguien que resucitó y que es Dios y que Dios encarnó. Recuerde que para los griegos el cuerpo humano era malo. Entonces la parte buena, ellos eran dualistas, ellos partían al ser humano y decían la parte espiritual y la parte material. Ellos decían la parte espiritual es la buena, la parte material es mala. Cuando ellos comenzaron a escuchar a Pablo decir de alguien que, que Dios encarnó, la divinidad encarnó, y que murió, y que resucitó, para ellos fue algo completamente extraño, novedoso. Y resulta que lo invitan a uno de los lugares más emblemáticos de la historia del pensamiento humano, al Areópago de Atenas. Pues estando ahí Pablo, y comenzando a predicar, él precisamente, lo primero que él menciona, si, si, si vamos a Hechos de los Apóstoles, hermanos 17, lo primero que él hace, y lo vamos a ver rápidamente, es hablar de Dios. ¿De Dios, pero de qué? Como Creador. De hecho, él dice, versículo 24, perdón, dice 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses... Percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Ahí captó la atención de todos. ¿Estamos de acuerdo? Mire, magistralmente le... Claro, está inspirado por el Espíritu Santo. De manera impresionante, Pablo comienza a hablar. Pero lo primero que menciona entonces de Dios, ¿qué es? Menciona que Dios es creador. Eso ellos lo creían. Los atenienses creían eso. No había problema con ellos. Me imagino que Pablo lo hizo con intención también para conectar con ellos. De hecho, si seguimos leyendo, dice, el Dios que hizo el mundo. El Dios que, ¿qué? Hizo. De lo, que, lo primero que menciona es que él es Dios creador. Dice, el Dios quiso el mundo y todo lo que en él hay, es decir, a los seres humanos, a los atenienses, a los judíos, puesto que es Señor del cielo y la tierra. Digan conmigo, soberano. Entonces él comienza a hablar de Dios creador y dice, él es el creador porque él es el soberano. Y entonces introduce el gran tema de la soberanía de Dios y por lo tanto va a introducir el tema de la providencia de Dios. Porque la providencia de Dios es el acto, es la soberanía en la práctica. Entonces él comienza a decir, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si él necesitara de algo puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, ningún ser humano podemos darle a Dios algo que Él no pueda hacer por sí mismo. ¿Amén? Porque Él es Dios, nosotros no somos dioses. Él es el creador, nosotros somos seres creados. Él es el infinito, nosotros somos finitos. Él es autosuficiente, nosotros somos dependientes de Él. ¿Amén? Y luego dice, de uno solo, Adán, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Y aquí él comienza a hablar de la providencia de Dios. Y Pablo comienza a enseñar, hermanos, de que tu vida y mi vida están contadas por Dios. Dios sabía el día que tú y yo íbamos a ser creados en el vientre de nuestra mamá, y Dios sabe el día que usted y yo vamos a partir delante de su presencia. Amén. Y no solamente eso, Dios determinó en qué país usted iba a nacer, en qué época de la historia humana usted iba a nacer. Y no solo eso, sino que Dios ha determinado las naciones que han existido, existido y van a existir sobre la faz de la tierra. Cada inicio de un imperio, como cada final de un gobierno, todo está controlado absoluta y soberanamente por Dios. El principio y el final. El alfa y la omega de todas las cosas. Es nuestro Señor Jesús. Ahora. Luego entonces sigue diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hace esto? Para que buscaran a Dios. Y de alguna manera. Estoy leyendo el versículo 27. Palpando lo hallen. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos. Nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Ahora, Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que Dios prevé las cosas que van a ocurrir en este mundo, pero porque él las ha decretado previamente. Pablo está enseñando de que por cuanto Dios, por lo tanto, Él ha creado las cosas y con un propósito, Él provee, prevé y sustenta todas las cosas, cada detalle del mundo, para que ocurra exactamente lo que Él en su, en su eternidad estableció que sucediera en este momento de nuestra vida. Dios controla cada detalle de tu vida, cada instante. No hay un solo palpitar en este lugar que no esté bajo la soberanía de Dios. Cada respirar, cada palpitar, cada gesto, cada movimiento que estamos haciendo, cada persona que se está moviendo, cada persona que está entrando, todo absolutamente concuerda con lo que Dios quiere que suceda. Porque Él tiene control de las cosas porque Él es el soberano, porque Él es Dios. Ahora, precisamente esta verdad de que, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, es una verdad fundamental para la fe cristiana, porque nos está enseñando, hermano, de que Dios no es un ser distante, sino que es un ser que está íntimamente involucrado en su creación, a la cual sostiene en cada momento de nuestra existencia, y nos invita a tener una relación personal con Él. Es que lo maravilloso de todo esto, que este Dios creador es un Dios cercano a nosotros. Un Dios cercano a ti y a mí. Y Él quiere que tengamos comunión con Él. Y es la razón también, una de las razones por las cuales Dios nos salvó a cada uno de nosotros. Para que nosotros admirásemos la gloria que Él tiene como soberano creador de todas las cosas. Por esa razón, parte del, del objetivo del sermón de esta mañana es que porque Dios nos sustenta activamente en nuestra vida, tenemos que depender íntimamente de Él. Depender íntimamente. Sostenerte personalmente con Cristo, porque Él sustenta activamente tu vida. Dios está cercano a ti, hermano. Tan cercano como en tu propio corazón, como en tu propia vida, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros sabemos de que Dios nos sustenta activamente. Bueno, por las tres cosas que menciona Pablo. Porque hay una verdad, hermanos, que tenemos que profundizar, profundizar esta mañana. En Dios nosotros vivimos, en Dios nosotros nos movemos, y en Dios nosotros existimos. ¿Qué significa que en Dios vivimos? Significa que no solamente, hermano, tú fuiste creado por Dios, Sino que tú sigues existiendo y viviendo porque Dios lo quiere. Dios no solamente te creó, Dios te sustenta. Dios no solamente permitió que te casaras y si tuvieras hijos, Dios sustenta tu matrimonio. Es Dios. La razón por la cual tú sigues trabajando en el lugar donde tú trabajas, tienes la vocación que tienes desde hace muchos años, ejerces desde hace muchos años. La razón por la cual tu matrimonio continúa. Es porque Dios lo sustenta. En Él tú vives. No solo te creó Dios, tu vida depende de Dios. Cada palpitar depende de Dios. Cada instante, cada suspiro depende de Dios. Tú eres un ser creado, no evolucionado. Tú eres finito, no infinito. Tú eres dependiente, no autosuficiente. Lo que está enseñando la Biblia cuando dice, en él nosotros vivimos, hermanos, es que tu existencia, nuestra felicidad dependen totalmente de Dios providente y soberano. Cuando él dice que en él vivimos, significa, hermanos, de que Dios todos los días, imagina, imagina esto, Qué especial es saber para nosotros los cristianos sus hijos, que todos los días Dios se encarga que ocurra exactamente lo que él quiere para tú recibir las bendiciones que él ha determinado que tú recibas. Todos los días. Dios se encarga que ocurra exactamente lo que Él quiere para tu beneficio y para la gloria de Él. Todo. Dios hace concurrir todas las cosas para que lo que Él te ha prometido, tú lo goces. Hermano, la Biblia dice que no solamente Dios nos creó, nosotros vivimos en Dios. Cuando Pablo dice que nosotros vivimos en Dios, significa, número uno, que Él nos creó, a ti y a mí, personalmente, de manera especial, por nombre y por apellido. Nosotros no somos como, como un ganado que tú puedes y te dedicas a destazar ganado y ni, no, ni le pones nombre a las vacas para no engañarte con ellas. Dios no es así. Dios te creó con nombre y apellido porque lo dice la Biblia. El Salmo, ciento, el Salmo 139, versículo 13 dice, tú creaste mis entrañas, dice David, me formaste en el vientre de mi madre. Tú creaste mis entrañas. Es decir, desde que él era un cigoto para aquellos incluso que han escuchado la mentira que el cigoto, la célula en el vientre fecundado de la madre no es un ser humano, pues dice: "Tú creaste mis entrañas". Es decir, ni siquiera desde el momento en que era una célula él ya era un él ya era un ser creado, David. Y dice, me formaste en el vientre, mi madre. Pero no solamente hemos sido creados, sino que David reconoce que por haber sido creado, si él es ahora adulto, que puede componer estos salmos, es porque él ha sido sustentado por aquel que lo creó. Dice el Salmo 71, versículo 6, de ti he dependido desde que nací. De ti he dependido desde que nací del vientre materno me hiciste nacer y por eso yo por siempre te voy a alabar. Uy, este texto es bien, bien, bien interesante. Por un lado, él está diciendo que todo lo que, la razón por la cual, hermano, tú estás presente este día aquí, este domingo acá, es porque Dios así lo quiere. Amén. Tú pudiste estar en el hospital. Bueno, ayer casi, bueno, al hospital íbamos a llevar a mi esposa creo que hoy en la tarde lo voy a hacer y digo porque con ella estamos practicando sobre eso yo ayer quería pero no veamos cómo sigo si Dios quiere tú puedes estar en el hospital pero Dios quiso que estuvieras aquí pero y, y, y dice porque de ti he dependido desde que nací del vientre materno me hiciste nacer ahora pero esto genera una reacción en nosotros y cuál es alabanza y adoración ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, usted puede estar en la reunión más importante de trabajo, de la oficina, y cuando le suena el celular y ve que es su mamá, en su conciencia usted comienza a tener un problema? Y dice, ay, si le contesto, no. ¿Por qué cuando su mamá le llama, por qué siempre hay un cargo de conciencia de que hay que contestarle a la mamá? Aunque usted esté en el, pero en la negociación más importante de su vida. Si es su amigo, si es su vecino, si es, Usted no contesta. Si es su pastor peor, no me entiendan. <risa> usted no, pero si es su nana. Si no es como... ¡Oh, mi mamá me está llamando. ¿Por, ¿Por qué se genera eso en el corazón humano? Porque ¿quién es la que nos cuidó? La mamá. ¿Quién es la que nos alimentó? La mamá. ¿Quién es la que, es la que casi se muere por tenernos? La mamá. ¿Quién es la que... Se desveló el papá. No, no, la mamá, la verdad. La mamá. Cuando uno crece, por eso es que uno crece con un amor y con una admiración por los padres, por ambos, que no lo goza ninguna otra persona del mundo. Ahora imagínate con Dios. Porque tú me has creado y porque yo dependo de ti desde que nací. Yo siempre te voy a adorar. Por eso, hermanos, mira, por eso es que la autosuficiencia destruye nuestra propia vida. Es decir, la autosuficiencia nos conduce a la destrucción, mientras que la dependencia de Dios a la vida plena, porque fuimos creados para depender de Dios. Pero es que cuando uno de nosotros comienza a tratar de ser autosuficiente y comportarse de la manera en que uno quiere comportárselo, por eso comencé con el deísmo, con ser tú mismo, etcétera, etcétera, independiente de lo que dice la voluntad del Señor, tú te estás autodestruyendo porque fuiste creado para depender de Dios. Porque en Él nosotros vivimos. Nunca olvides eso. En Él nosotros Vivimos, significa que Él nos creó, sí, y por lo tanto dependemos de Él, en Él nosotros vivimos, sin Él nosotros morimos, ese es el sentido del texto, por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, claro, en Él nosotros vivimos dependemos de él porque en él vivimos es que mire la palabra en la proposición en es bien importante entenderla en no significa aquí está una botella de agua se, la, mire, se, la, se lo comenta se lo muestro decimos ¿dónde están las llaves? en la mesa no están en la mesa ¿dónde están realmente? sobre la mesa pero la palabra en es dentro es como el agua está en la botella dentro de la botella cuando dice la Escritura que nosotros vivimos en Él, es que Él gobierna todo. No importa que tú estés en la playa o tú estás en las altas de las montañas. Tú puedes estar volando en un avión como puedes estar navegando en un barco. Tú vives en Dios. Tú no puedes escapar de Él. Es más, ni lo quieres. Nosotros vivimos en Dios. Amén, hermanos. Entonces, separado de, él, separado de Él, nada podemos hacer. Por lo tanto, lo que nos está enseñando la Biblia es que tanto tu vida como mi vida es dirigida cada día providencialmente por Dios. Porque nosotros vivimos en Él, significa que Dios encarga que cada cosa, cada circunstancia, cada situación de nuestra vida sume a la gloria de Él en el propósito que Él tiene sobre, sobre nosotros. Quiero leerte el texto. En el Salmo 139, David dice, versículo 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aun cuando no existían uno solo de ellos. Wow, Dios es soberano y Dios es providente Dios es soberano que ha determinado cada uno de tus días y Dios es providente en que van a causar cada día que suceda lo que Él quiere que suceda porque Él programó y declaró que eso sucediera Él es providente cada momento de salud como cada momento de enfermedad cada tiempo de escasez como cada tiempo de abundancia cada tiempo de llanto como cada sonrisa que salga de tu rostro todo está controlado por Dios y por lo tanto tú puedes descansar en Él que no importa si estás sonriendo o estás llorando si te falta o tienes mucho tú en Él vives hermano y puedes confiar en Él porque Dios no te ha creado para destruirte Dios te ha creado para que estés con Él eternamente y por eso cada día tú puedes estar confiadamente caminando en el Señor con valentía ante las circunstancias porque Dios tiene absoluto control aún de tus propios enemigos ellos no lo saben pero Dios está ocupando a tus enemigos para santificar tu vida porque Dios te ama a ti no a tus enemigos a ti te ama Dios por ti derramó su sangre por lo tanto, si vivimos en Él, si vivimos en Jesús, descansemos en Él. Así que, hermano, tanto tu vida como tu muerte, tu éxito como tu fracaso, tu dolor como tus alegrías, tus buenas decisiones como tus malas decisiones, hermano, todo es controlado por la sabia, amorosa y paternal providencia del Dios soberano. Amén. Por eso es que cada momento de nuestra vida, cada instante, es un reflejo de la sabiduría y del cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros ahora pero no solamente vivimos en él dice la escritura también nosotros nos movemos en él una vez más la preposición en es en dentro de él en él nosotros dice Pablo en él vivimos en él nos movemos ahora una pregunta cómo es que nosotros nos movemos ¿Cuál es la razón de nuestro movimiento? Por ejemplo, en este momento algunos están viendo, viéndome a mí, otros están viendo, no sé, hacia abajo, espero que la Biblia. Este, otros están moviendo la cabeza, otros se acaban de sonreír, otros se rascaron, eh, movieron la mano. La pregunta que está haciendo es seria. ¿Cómo es que nosotros nos movemos? Le hago esta pregunta porque hasta el día de hoy la ciencia no puede responder esa pregunta. La ciencia no sabe cómo es que nos movemos. Y es que, ¿se acuerdan ustedes de la primera ley de Newton? Se llama la ley de la inercia. La primera de la ley de Newton dice, yo, yo no, o sea, es bastante larga, solo lo voy a, a explicar en mis palabras, eh, hasta posiblemente insensatas, espero que no sea así. Ahí me corrige después. Pero la ley de Newton lo que dice es que un objeto permanece fijo a menos que una fuerza contraria, superior, lo mueva. Y también dice, un objeto en movimiento permanecerá en movimiento a menos que un objeto u otro, una fuerza externa, lo detenga. Usted lanza una pelota aquí, lo que va a hacer que para la pelota es la alfombra, la fricción. Pero si no hubiera fricción, piense, en el universo, piense fuera de la Tierra, lance algo y no para de moverse. Ahí va, hasta el infinito y más allá. No para, a menos que algo lo pare. ¿Y algo que está quieto? ¿Cómo, cómo se puede mover? Entonces mi pregunta es real. Y la pregunta que se hace la ciencia. ¿Qué hace que tú te muevas? ¿Qué hace que tú te levantes cada mañana? Que para ti es algo tan normal, y para mí también. Que no ni pensamos en eso, ¿no? Pero Dios quiere que lo pensemos. O sea, ¿qué hace que tú te levantes cada mañana, te hagas tu cafecito, te laves, te bañes, te sacas... ¿Verdad? es aquí, que cruza las piernas porque está un poco incómodo, va a cruzar las piernas. Todos estos movimientos, ¿qué hace que todo esto suceda? Es que los científicos, por ejemplo, no saben qué es lo que mantiene en movimiento las cosas. Te voy a dar dos ejemplos. La partícula más pequeña de la materia, hasta hace muchos años, era el átomo. Pero luego se descubrió que el átomo tiene elementos internos que son mucho más pequeños. ¿Verdad? Los electrones. ¿Se acuerdan? Neutrón, electrón y protón. Pero lo interesante es esto. Esto es lo que nos explica la ciencia. Que dentro de ese pequeño átomo resulta que se están moviendo los electrones. Primera pregunta. ¿Qué los mantiene en movimiento? Segunda pregunta. ¿Por qué no salen disparados? ¿Qué fuerzas los mantiene en conjunto? Vámonos a un nivel macro. El universo. ¿El universo está quieto o está en movimiento? ¿Qué lo mueve? ¿Qué hace que no salgamos disparados? La ciencia dice, a todo esto que estoy mencionando, la ciencia dice, le llama la energía oscura. Qué creativos, ¿no? O sea, no saben dar la explicación. eso dicen la energía oscura. ¿Qué dijo Pablo en el Areópago de Atenas que es lo que mantiene el movimiento de todas las cosas? Dios. En él nosotros nos movemos. Por eso es que en Mateo 10:29 Jesús dijo, ningún pajarito del mundo cae en tierra sin que Dios lo diga. Proverbios 8:29 nos dice de que el mar se mueve dentro de los límites que Dios le ha impuesto. Proverbios 16:33 dice... Y está en pantalla. Podremos tirar los dados. Cuando usted juega Monopoly, por ejemplo. Pero el Señor decide cómo caen. ¿Sabe lo que está predicando Pablo? Que así todo lo que tú y yo podemos hacer en esta vida con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras manos... Todo es a través de Dios, porque Él es nuestro Dios providente, en Él nosotros nos movemos. No hay lugar que tú puedas ir a esconderte de Dios. No hay nada, no hay nada que te pueda hacer alejar de Dios, porque en Él tú vives, en Él tú existes, en Él tú te mueves. Lo que está enseñando la Biblia es que Dios es quien te da a ti el poder y la fuerza para hacer cualquier cosa. Hermanos, cuando Él cuando Él dice que en Él vivimos, número uno, les dije que es que somos creados por Dios, pero en segundo lugar, que nosotros dependemos de Él. Pero cuando Pablo dice, en Él nosotros nos movemos, lo que está diciendo es que la fuerza para tú trabajar, la fuerza para hacer riquezas, la fuerza para crear a tus hijos, la sabiduría para crear a tus hijos, la fuerza para poder estudiar y sacar buenas notas. La fuerza para hacer cualquier cosa en este mundo. Las habilidades, los dones, toda la energía, todo lo que tú tienes. Respirar, la fuerza para caminar, para levantar las manos, para predicar, para hablar. Todo proviene de nuestro Dios soberano. Dios nos lo regala en cada instante. No hay nada que tú puedas hacer, ni toser, ni nada, que Dios te dé la fuerza para eso. El día que Dios quiere, si Él quisiera, te deja cuadreplágico. El día, si Él quisiera, hoy mismo, te deja mudo. Y no ves la historia de, de papá de Juan el Bautista de Zacarías, ¿verdad? El día que Dios quiere, te quita la vista. ¿Sabes por qué tú ves? ¿Por qué tú hablas? ¿Por qué tú caminas? ¿Por qué estudias? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué hablas? ¿Por qué ríes? Porque en Él tú te mueves. Por eso es que Deuteronomio 8 dice, conocido por todo este texto, dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, ¿cuántos de ustedes comieron ¿Cuántos de ustedes comieron ayer? ¿Ah? Ok. Cuando hayas comido, te hayas saciado. Cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, ¿cuántos tienen aquí una camita donde dormir? Una colchita que cubrirse. ¿Levanten la mano? Todos levántela, no se sea mentira. ¿Eh? Todos levántela. Ok. Cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños. Y haya aumentado tu plata y tu oro. Y sean abundantes tus riquezas. ¿Cuántos de ustedes tienen eh, eh, para comprar almuerzo este día? ¿Cuántos tienen ropa? Trabajo, estudios, ok. Dios dice, no se te ocurra pensar. No se te ocurra pensar. Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No se te ocurra pensar que lo que tú tienes, lo que tu papi, tu mami, tu esposo, tu esposa tiene es por la gloria de tu papi, de tu mami, de tu esposo o de tu esposa o de ti mismo. Es porque nosotros en Cristo vivimos y nos movemos. Recuerda, 18 dice, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder, ¿se da cuenta? Movimiento, movimiento, poder, movimiento, para producir esa riqueza. Dios no solamente te da, por lo tanto, las fuerzas para trabajar, por ejemplo, hacer riquezas, sino que te da la capacidad para lograrlo. Y esto, por eso, hermanos, es importante entender que nada sucede al azar, nada de lo que tú vivas en este nuevo año, nada va a ocurrir al azar. Te robaron tu vehículo, te robaron algo, yo no sé, perdiste algo, te, te quebraste el pie, Nada sucede al azar Dios controla todo Aumentaron tus enemigos Aumentaron tus amigos Aumentó tu riqueza Aumentó tu pobreza Nada sucede al azar Porque Dios controla todo Salmo 16.5 dice Tú sustentas mi suerte ¿Sabes qué está diciendo ese versículo? Que la suerte no existe Quien existe es Dios y Él controla todas las cosas. Hasta lo que el ser humano sin Cristo llama suerte, eso Dios lo controla. Ellos le, llaman, ellos le llaman suerte. Nosotros le llamamos Dios. ¿Amén? Así que nuestras capacidades, hermanos, nuestros talentos, cada actividad que tú haces, son destellos de la gracia divina que nos capacita. Nuestras capacidades son como ese rocío que proviene de la salida de Dios que humedece toda nuestra vida. Aquí tenemos hermanos que se dedican a, a la danza súper bien. Y pues imagina tu vida como una danza. Si tu vida es como una danza, quiero decirte que Jesús es el que lleva el ritmo. Y Él te dice dónde ir y en qué ritmo moverte y cómo moverte en qué tiempo. Él controla todo. Él Es el que dirige tu vida. Porque en Él nosotros vivimos y en Él nosotros nos nos movemos por tanto hermano en todo tiempo de angustia en todo tiempo de dolor como también en todo tiempo de felicidad glorifica a tu Señor ten paciencia en los momentos de dolor Dios está ahí ten paciencia Él está contigo una prueba de fe va a salir aprobado ten paciencia tienes felicidad no te enorgullezcas, tranquilo Dale la gloria al Señor. Te está dando un refresco en esta vida dura bajo el sol. ¿Amén? Porque en Él nosotros vivimos. Pero por último, también dice, en Él nosotros existimos. Hermanos, ¿por qué existimos? Porque Dios quiso. ¿Amén? El libro de Job, capítulo 34, dice que si Dios quitara por un instante su aliento de nosotros, toda la humanidad dejaría de existir. Por eso la pregunta es, ¿Por qué existimos? Porque Dios quiso. Ahora, ¿por qué seguimos existiendo cada día? Porque Dios nos sostiene por su providencia. Hermanos, esta es una gran noticia. Porque si nosotros seguimos existiendo a pesar de nuestro pecado diario, ¿por qué tú hoy estás aquí a pesar de tu pecado de esta semana? ¿Sabes por qué? Porque tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Jesús. Tanto que Él dio su vida por ti. Cuando este texto nos dice que en Él existimos, tenemos que aprender a ver la gracia de Dios en esto. Somos tan importantes para Dios que ahora nosotros existimos en Él y seguimos existiendo por Él y para Él. Romanos 11:36 dice: Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Todas las cosas proceden de Él, es decir, y entre esas cosas estás tuyo. Tú y yo estamos aquí. Todas las cosas, todos nosotros procedemos de Él, existimos por Él y para Él. Y por lo tanto, ¿qué dice? A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hermanos, tu vida y mi vida, nuestra vida, es un eco de su voluntad divina. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos este texto, lo que nos está enseñando es que fue por la paternal providencia de Dios que nosotros fuimos salvados en Cristo Jesús. Y es en Cristo Jesús que nosotros somos sostenidos, preservados en amor, ya sea en salud, en enfermedad, ya sea en riqueza como en pobreza, en alegrías y tristezas. En Jesucristo nosotros somos sustentados y provistos de amor, misericordia y compasión todos los días de nuestra vida. Nuestra existencia es un regalo continuo del amor creativo de Dios. Imagínate cuánto Dios nos ama. El Salmo 140, 12 dice: Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. ¿Por qué? Porque en Él nosotros existimos. El Salmo 41,3 dice: El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. ¿Por qué? Porque en Él nosotros existimos. Filipenses 1.6. Estoy convencido de esto: que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él nosotros existimos. Porque en Él nosotros existimos, significa que nosotros fuimos creados por Él, en Él y para Él. Hay un fin al cual vamos a llegar. Hay un destino, hay, una, hay un propósito divino en todo esto y es Cristo Jesús por la eternidad por eso es que ya sea en la aflicción en enfermedad o en sufrimiento tú realmente puedes confiar en el Señor porque en él tú existes amén hermano y por eso te dije al inicio porque Dios sustenta activamente nuestra vida dependamos íntimamente de él esto me lleva nada más a darte hermano eh, cinco consejos para finalizar en este sermón cinco consejos muy rápidos número uno Depende del amor de la palabra y del Espíritu Santo para la guía y dirección de tu propia vida, hermano. No seas independiente de Dios. La independencia de Dios es autodestrucción. La plenitud de vida se encuentra mientras dependemos de Cristo. Porque Él es la plenitud para nosotros. Hermanos, este texto nos enseña que desde las alegrías hasta las tristezas cada experiencia es moldeada por las manos providentes de Dios. Amén. Así que dependamos de Él, dependamos de Su Palabra. ¿A quién nos dice cómo tenemos que movernos, para qué existimos, qué es vivir? Aquí está escrito. Tenemos que depender de Dios, de Su Palabra de Su Santo Espíritu todos los días de nuestra vida. Amén. Número dos, segundo consejo. Tengamos gratitud. Hermanos, seamos agradecidos con Dios. Mostremos humildad seamos obedientes a su palabra, ya sea en salud o en enfermedad, ya sea en necesidad o en abundancia, todos los días tú eres custodiado por amor infalible de Dios. Por lo tanto, hermano, tengamos gratitud, sé humilde, reconoce la grandeza, la majestuosidad de la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Se recuerdan lo que Dios le dijo a Pablo cuando él estaba cuando le pidió, dice Pablo, tres veces le pido, le he rogado al Padre que me quite este aguijón, y tres veces él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, hablando de, en Él nos movemos, en mi poder se perfecciona en qué? En tu debilidad. Es precisamente en nuestras debilidades, de no poder hacer nada contra un cáncer, de no poder hacer nada contra la escasez, de no poder hacer nada cuando alguien muere. Es en nuestra debilidad de no poder parar el dolor de nuestro corazón en ciertos momentos. Es en nuestra debilidad de no poder cambiar el curso de nuestra vida. Es en la debilidad que tenemos la gran oportunidad de ver el amor y soberano Dios en toda su gracia para nosotros obrando. Es en ese momento de debilidad que nosotros podemos ver la gracia de Dios en nuestra vida. Es en esos momentos de debilidad que nosotros somos testigos del poder de la gracia sobre nosotros, de cómo Dios sí puede manejar las circunstancias para su propia gloria y nosotros gozarnos en ello. Por eso seamos agradecidos, humildes delante del Señor. Cuarto consejo, busca todos los días, hermano, su sabiduría y su voluntad no seas crédulo con las ideas que vas a encontrar en el mundo no lo hagas en el mundo vas a encontrar muchas ideas aquí en el salvador muchísimas ideas de cómo crear a tus hijos de cómo tratar a tu esposo ten cuidado de lo que tú escuchas de tus amigas ten cuidado de lo que tú escuchas de tus amigos de cómo tratar a la esposa o de cómo crear a tus hijos o cómo educarlos o bajo qué como visión educarlos ten cuidado de lo que tú escuchas en el mundo créele a Dios hermano créele a Dios ¿por qué? porque en él nosotros vivimos en él nosotros nos movemos y en él nosotros existimos creámosle a él entonces amén y por último el inconverso tus compañeros de trabajo que no conocen a Cristo tus vecinos o tus amigos de la infancia lo que sea que no son cristianos, ellos no lo saben, pero ellos también están viviendo, existiendo y moviéndose en Dios. Amén. Pero para condenación. Por esa razón tienes que evangelizarlos. Porque ellos no lo saben, pero todos los días se mueven en un Dios que con ira ve su pecado. El pecado de ellos. Ellos están bajo la ira de Dios. Tú bajo la gracia, ellos bajo la ira. Predícales el Evangelio. Porque cuando mueran se van a enfrentar a ese Dios en el cual siempre han vivido, siempre han existido y siempre se movieron sin saberlo. Prediquémosle a Cristo. Amén. Y nosotros confiemos en Jesús porque en Él nosotros ahora vivimos siendo salvos nosotros en Él nos movemos y existiremos eternamente con Él para siempre. Vamos a orar.